0: В минувшую субботу мы провели голосование по вопросу о том, как планировать проповеди в Центре Духовного Просвещения в течение вот этого второго квартала 2010 года. Согласно статистическим данным, мы склонились в пользу продолжения изучения книги откровения и сегодня мы приступаем с вами к исследованию нового раздела этой пророческой книги. перед нами лежат следующие три главы четвертая пятая и шестая. они объединены структурно одной тематикой, и мы будем исследовать их в течение Квартала, который простирается до конца июня 2010 года. Здесь мы затронем широкий спектр разных тем. Эти темы и богословские, и практические. Материал там очень разноплановый. Мы будем обращаться и к истории, и к духовным реалиям. Мы будем исследовать истину о спасении, очень много сказано в этих трех главах книги Откровения, главы с четвертой по шестую. Напоминаю о том, что эти три главы, как и три предыдущие, мы будем исследовать с вами в двух форматах. Во-первых, это проповеди по субботам, во-вторых, это изучение книги Откровения в мини-церквах, которые собираются по всему Большому Сетлу каждую среду. Я вновь приглашаю вас для лучшего и большего знакомства с книгой Откровения обязательно посещать мини-церкви каждую среду. Адрес находится в Фае. Вы можете выбрать ту, которая ближе к вам территориальном ли или эмоциональном отношении, и присоединиться к числу тех, кто получает еженедельно обильные благословения и от исследования Слова Божия, и от общения, и от молитв друг за друга, и, в том числе, и от чаепития. Сегодня тема моя называется «Откровение небесного святилища». Откровение Небесного святилища. Четвертая и пятая глава книги Откровения рисует перед нами небесную сцену, рисует перед нами небесное святилище и рассказывает о том, каково оно, кто там совершает служение и какое служение в нем совершается. Откровение – небесного святилища. Вот название моей сегодняшней проповеди. И сегодня, говоря на эту тему, я приглашаю вас посмотреть на то, как святилище в книге Откровения представлено на протяжении всего повествования. То есть мы сегодня совершим обзор учения о небесном святилище в книге Откровения в целом. И обратимся к тем отрывочкам, которые раскрывают его суть и природу. Во-первых, интересно и важно в этом отношении отметить, что вся книга Откровения построена на рассказе о Небесном Святилище. Базовая структура книги Откровения отталкивается от реальности Небесного Святилища. Есть семь отрывков в книге Откровения, где дано видение Небесного Святилища. И эти семь главных видений, а между ними иногда по ходу тема Святилища тоже упоминается в дополнении к этим главным семи отрывкам, вот они, эти отрывки, являются базой для развития тематики всей книги. Настолько тема святилища важна для книги Откровения. И сегодня мы, во-первых, посмотрим с вами на эти главные места, на семь видений небесного святилища, и обратимся затем к тому, что же это могло бы значить для нас практически. Итак, где у нас первое видение Небесного Святилища? Это мы уже знаем. В каком месте? Первая глава. Первая глава книги Откровения, стихи с 9 по 20. Откровение первая глава, стихи с 9 по 20. Мы уже исследовали эту главу. И я сейчас хочу предложить вам прочесть стихи 12 и 13 для того, чтобы увидеть главные образы, которые здесь представлены. Первая глава стихи 12 и 13. «Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною, и обратившись, увидел семь золотых светильников». В подлиннике, как мы выяснили, семь золотых лампад то есть семи и посреди семи светильников подобного Сыну Человеческому, облеченного в подир, то есть длинную одежду первосвященника, и по персям, опоясанного золотым поясом. Книга Откровения начинается описанием видения небесного святилища. Исследуя эту первую главу, мы обратили внимание на то, что описывается первое отделение святилища, святое. Именно там находилась минора. Именно там находился семисвешник. И Иисус Христос представлен как священнодействователь в этом небесном святилище. Это первое видение. И поскольку мы его подробно изучали, мы переходим теперь ко второму. Где... Во второй раз представлено видение небесного святилища. Это главы четвертая и пятая. Они целиком, четвертая и пятая глава, посвящены описанию небесного святилища. Обратимся к этому повествованию и прочитаем в начале первые три стиха четвертой главы. Откровение, четвертая глава, первые три стиха. «После сего я взглянул, и вот дверь отверста на небе, и прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мною, сказал, «Взойди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть после всего». И тотчас я был в духе, и вот престол стоял на небе, и на престоле был сидящий. И сей сидящий видом был подобен камню, яспису и сардису, и радуга вокруг престола, видом подобная смарагду. Что увидел Иоанн? Во-первых, обратили ли вы внимание на то, как эта дверь описана? Скажите, кому запомнилось, что эта дверь в небо? Могли бы руку поднять? А кому запомнилось, что эта дверь на небе? Могли бы руку поднять? А кто не запомнил? Могли бы руку поднять? Давайте проверим. Первая глава, вернее, первый стих четвертой главы. «После сего я взглянул, и вот дверь отверста, на небе. То есть, речь не идет о том, что вдруг в небо дверь отверзлась, и Иоанн туда поднимается. Речь идет о том, что в видении он видит, соответственно, некоторое строение, какая-то конструкция, какое-то здание, и в нем есть дверь или же вход. И он, войдя, видит престол и на нем сидящий. Кто такой сидящий? Мы не знаем. Пока что просто сказано сидящий. Иоанн остерегается описывать его. Но когда он все-таки пытается рассказать о том, что он видит, он использует образ полудрагоценных и драгоценных камней. Сей сидящий, третий стих, Видом был подобен камню Яспису и Сардису, и радуга вокруг престола, видом подобное Смарагду. Ну, во-первых, надо уразуметь, какие камни здесь представлены. Яспис – это слово, которое в оригинале в греческом также и звучит. Иаспис. И сегодня в русском языке его обыкновенно переводят так – яшма. Яшма – вот это камень. Дальше. Сардис в подлиннике сардион, то есть это по сути транслитерация. Сардис – это камень, который является полудрагоценным, и он красного цвета. Как это называется сегодня? Рубин. Сардис – это рубин, как вы и встретите в некоторых переводах Священного Писания. И еще один камень упомянут какой? Смарагд. А что такое смарагд? Вновь, это просто-напросто транслитерация, это озвучивание греческого слова, которое используется в подлиннике. Так оно и звучит. смарагдинос, смарагдинос. И смарагд, это не что иное, как изумруд. Изумруд. Итак, три камня. Яшма. «Рубин» и «Изумруд». Вы помните, что когда писалась книга Откровения, она писалась с расчетом на грамотную аудиторию. Это последняя книга священного писания. Она не для новичков. Она предполагает, что люди перед этим прочли все предыдущие 65 книг. И потому у них уже сформировался багаж знаний, и у них есть определенное знание терминологии, которое поможет им, книгу Откровения, уразуметь во свете всего, что перед этим Всевышний Человечество в этой Святой Книге Библии открыл. Поэтому вопрос, где встречаем мы в Священном Писании вместе, в рамках одного описания, одного контекста, вот эти три камня? В книге Исход впервые, на страницах Торы в главе 28. Книга Исход, 28 глава, стихи 17 и 18. Исход, глава 28, стихи 17 и 18. И вставь в него оправленные камни в 4 ряда. Рядом рубин в септуагенте, в греческом переводе Торы. Сардион, нам уже знакомое. Дальше сказано Тапаз, Изумруд, в Септуагинте Смарагдос. У нас но как Смарагд в книге Откровения. Дальше сказано, это один ряд. Второй ряд, Карбункул, Сапфир и Алмаз. Ни за что не поверите, но Алмаз – в септуагенте это иаспис, яшма. Мягко говоря, разные слова в русском языке, правда? Алмаз и яшма. Или, если кто-то разбирается, будучи геологом, может быть, это одно и то же, нет? В современной классификации. Нет, нет. В синодальном переводе дальше, если читать об описании этих камней, то у нас встретится яспис. Прямо-таки это самое слово в русском переводе, но в подлиннике там стоит иной термин. Так вот, о чем мы сейчас только что прочли? Один ряд, второй ряд, третий ряд и четвертый ряд. О чем идет речь? Это часть одежды первосвященника. Это одеяние, которые носят только лишь в одном месте, а именно – во святилище. Таким образом, когда мы с вами пытаемся уразуметь, о ком идет речь, кто этот сидящий, и какое место, после того, как дверь открылась, Иоанн увидел на небе, то ответ, соответственно, будет, каким? Он увидел святилище. Потому что сидящего он описывает языком святилища. Есть только три места во всей Библии, где эти три камня соседствуют, где упомянуты вместе в рамках одного отрывка. Это книга Исход, 28 глава, книга Иезекииля Пророка, 28 глава, где описывался помазанный Херувим, у которого искусно усаженными в гнездышке были драгоценные, полудрагоценные камни, и там они три встречаются. И вот здесь, в книге Откровения, в четвертой главе. Таким образом, Иоанн сообщает нам о том, что он видит небесное святилище. Он видит сидящего на престоле. Дальше посмотрим на шестой стих, четвертой главы книги Откровения. Откровение 4 глава 6 стих. «И пред престолом море стеклянное, подобное кристаллу». Море пред престолом. Где еще мы встречаем подобный же язык, подобные же термины, такое же описание? Посмотрим на вторую книгу Паралипоменон, 4 главу, 2 стих. Вторая книга Паралипоминон, 4 глава, 2 стих И сделал море литое, от края его до края его десять локтей. Все круглое, вышиною в пять локтей. Во-первых, кто сделал? Соломон, а где это море стояло? Во дворе храма. Во дворе святилища. Вновь еще один термин, еще один элемент описания, который указывает на то, что Иоанн видит святилище. Далее посмотрим на пятую главу книги Откровения, которая продолжает ту же небесную картину, небесную сцену, и прочитаем шестой стих. «И я взглянул». И вот посреди престола и четырех животных, и посреди старцев стоял агнец, как бы заклонный. Где закололи агнцев? Во святилище. Нигде более нельзя было ни в каких иных местах совершать жертвоприношение согласно Торе. Потому вновь образ агнца, совершенно безошибочно указывает, что описывается именно это место, описывается святилище, описана жертва, этот агнец закланный. Далее в пятой главе книги Откровения, в стихах с восьмого по десятый, описана следующая картина. «И когда он взял книгу, тогда четыре животных и двадцать четыре старца – Пали пред Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых, и поют новую песню говоря: Достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан, и кровью свою искупил нас Богу из всякого колена и языка и народа и племени, и соделал нас. Царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле. В этом отрывке вновь очень ясно звучат темы святилища, храма. Во-первых, чаши. У них в руках чаши золотые, полные фимиама. В «Исход», где рассказывается, как Всевышний повелел Моисею устроить святилище, в 25 главе, в 29 стихе написано так. «Исход, 25 глава, 29 стих. Сделай также для него блюда, кадильницы, чаши и кружки, чтобы возливать ими из чистого золота сделай их». Точь в точь, те же самые термины, те же самые образы, то же самое описание повторяется в книге Откровения. Перед нами описание утвари, предметов, сосудов во святилище. Ну а в Десятом стихе прямо упоминаются священники, и содел нас царями и священниками Богу нашему. Мы находим соответственно что на небе в небесных просторах есть святилище там совершается служение там совершается священно действие и это была вторая картина второе видение небесного святилища в книге откровения это главы 4 и пятая Следующая картина, третья по счету, в восьмой главе книги Откровения. Там, в стихах со второго по пятый, представлена эта картина. Восьмая глава, стихи со второго по пятый. Здесь мы прочитаем в начале второй стих. «И я видел семь ангелов». Которые стояли пред Богом, и дано им семь труб. Что-нибудь напоминает вам этот образ, эта картина? Давайте посмотрим на книгу числа, десятую главу. Число, десятая глава, стихи 1, 2, 8 и 10. 1, 2, 8 и 10. «И сказал Господь Моисею, говоря... Сделай себе две серебряные трубы, чеканные сделай их. Сыны Аароновы, священники, должны трубить трубами. Это будет вам постановлением вечным в роды ваши. И в день веселья вашего, и в праздники ваши, и в новомесячья ваши трубите трубами вашими при всесожжениях ваших и при мирных жертвах ваших, и это будет напоминанием о вас перед Богом вашим, Я Господь Бог ваш. Оказывается, именно священники, Аарон и сыновья, Его священники могли трубить в эти трубы. Это было частью священного действия, это сопровождало жертвоприношения. Таким образом, вновь Трубы, которые описываются в контексте вот этой небесной картины, указывают нам на святилище. Там идет служение с использованием семи труб. А дальше, в стихах с 3 по 5, восьмой 8 главе книги Откровения, описывается следующее служение, стихи с 3 по 5. И пришел иной ангел и стал пред жертвенником, держа золотую кадильницу. И дано было ему множество Фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который пред престолом. И вознесся дым Фимиама с молитвами святых от руки ангела пред Бога. И взял ангел кодильницу, и наполнил ее огнем жертвенника, и поверх ее на землю. И произошли голоса, и громы, и молнии, и земле землетрясения. Итак, перед нами описание служения в небесном святилище. Какой новый предмет появляется в описании? Золотой жертвенник и и вновь это история напрямую из заповедей Всевышнего Моисею о том, как надо построить святилище. Книга Исход, 30 глава, первые три стиха. Исход, 30 глава, первые три стиха. И сделай жертвенник для приношения курений. Из дерева сетим сделай его. Длина ему локоть и ширина ему локоть. Он должен быть четыреугольный, а вышена ему два локтя. Из него должны выходить роги его. Обложи его чистым золотом, верх его и бока его кругом и роги его, и сделай к нему золотой венец вокруг. Вот этот вот жертвенник, на котором возносилось ароматное курение и поднималось к потолку скинии, он присутствует, как мы видим, и в небесном святилище также. Там происходит служение. Итак, первая картина святилища в первой главе, вторая – в четвертой и пятой, третья картина – в восьмой главе, в стихах со второго по пятый. Посмотрим, где у нас следующая по очереди четвертая картина святилища Одиннадцатая глава, стих 19, Откровение одиннадцать девятнадцать. «И отверся храм Божий на небе, и явился ковчег завета Его в храме Его. И произошли молнии, и голоса, и громы, и землетрясения, и великий град». Новый предмет появляется в описании, и это ковчег Завета. Где он находился? Он находился в следующем отделении во Святом Святых. Там, в самом священном месте, находился ковчег Завета. И, оказывается, он есть и на небе. И он называется ковчегом Завета, потому что внутри этого предмета находится Завет, находятся заповеди Божьи, текст договора между Богом и человеком. Вот где находится подлинник, а Моисею в свое время Всевышний отдал копию этого договора. В небесном святилище, как и в земном, есть ковчег. Следующая картина, пятая по счету, в пятнадцатой главе книги Откровения. Там нас интересуют стихи с пятого по восьмой. Откровение, пятнадцатая глава, стихи с пятого по восьмой. И после сего я взглянул, и вот отверся храм скинии свидетельства на небе, и вышли из храма семь ангелов, имеющие семь язв, облеченные в чистую и светлую льняную одежду и опоясанные по персям золотыми поясами. И одно из четырех животных дало семи ангелам семь золотых чаш, наполненных гневом Бога, живущего во веки веков. И наполнился храм дымом от славы Божьей и от силы Его». И никто не мог войти в храм, доколе не окончились семь язв семи ангелов. Какое действие описано здесь? Во-первых, перед нами описание священнослужителей. Они одеты в льняную одежду, точно так, как Господь повелел облачаться Аарону-первосвященнику и его сынам-священникам. Упоминаются также чаши, с которыми мы уже познакомились. И вот новый элемент славой наполняется помещение храма. И никто не может войти в храм. Где у нас такое уже было? Во-первых, книга Исход, 40 глава, стихи 34 и 35. Исход, 40 глава, стихи 34 и 35. «И покрыло облако скинию собрания, и слава Господня наполнила скинию, и не мог Моисей войти в скинию собрания, потому что осеняло ее облако, и слава Господня наполняла скинию». То, что произошло однажды в земном святилище, происходит теперь в небесном святилище. Это была Пятая по счету картина Небесного Святилища в книге Откровения. Перед нами еще две. Посмотрим на шестую. Это девятнадцатая глава книги Откровения, первые десять стихов. Там новое видение. Девятнадцатая глава, первые десять стихов, из которых мы прочитаем только стихи с четвертого по восьмой. С четвертого по восьмой. Тогда двадцать четыре старца и четыре животных пали и поклонились Богу, сидящему на престоле, говоря «Аминь! Аллилуйя!» И голос от престола и шел, говорящий «Хвалите Бога нашего, все рабы Его и боящиеся Его, малые и великие». И слышал я, как бы голос многочисленного народа, как бы шум вот многих, как бы голос громов сильных, говорящих ⁇ Аллилуйя! ⁇ Ибо воцарился Господь Бог Вседержитель, возрадуемся, и возвеселимся, и воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя, и дано было ей облечься в висон чистый и светлый, ведь он же есть праведность святых. Все действующие лица нам уже знакомы. Четыре животных, двадцать четыре старца, сидящие на престоле, но здесь новое действие происходит. Огромное число голосов говорят «Аллилуйя!» «Ибо воцарился Господь Бог Вседержитель». Описывается время в истории – когда Всевышний вновь станет владыкой над всей Вселенной, в том числе и над восставшей в свое время против Него Землей. Итак, это шестая картина Небесного святилища. И, наконец, последняя седьмая, первая глава книги Откровения, стихи со второго по восьмой. Это еще одно видение небесного святилища. И детали даны на протяжении всей двадцать первой и двадцать второй главы. Итак, двадцать первая глава книги Откровения. Мы с вами прочитаем только стихи второй и третий. И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенный для мужа своего. И услышал я громкий голос неба, говорящий, «Се, скини я Бога, с человеками, и он будет обитать с ними. Они будут его народом, и сам Бог с ними будет Богом их. Что значит слово «скиния»? Святилище. Вот этот вот Иерусалим, который в свое время с неба спустится на землю, он обозначается словом «скиния», тем же самым словом, которым обозначается святилище, описанное в Торе и в целом в Священном Писании. Это последняя седьмая картина Небесного Святилища. Итак, мы с вами увидели вместе с Иоанном Богословом как представлено Святилище на небе. Давайте посмотрим, какой же может быть значимость этой информации. Что это может означать на практическом уровне для каждого из нас. Первое первое на небе происходит реальное служение в храме. Сокрытое от взоров человеческих, неведомые, неосязаемые, Идет реальное, ежедневное, постоянное, непрекращающееся служение в Божьем храме в небесном святилище. Литургия, служба постоянно разворачивается в небесном святилище. И в книге «Откровения» рассказывается, как все происходит. Если посмотреть на все эти семь картин, то мы обнаружим прогрессию в служении. Начинается все с семисвешника. Это первый предмет, который любой видит, заходя во святое. Он горит. Это единственный источник света. Начинается служение. Агнец в жертву принесен. Начинается все еще со двора, потому что именно там, на медном жертвеннике, агнец закалается. Потом священник входит во святое. Он поправляет светильники, он заливает масло. Потом он начинает что делать? Каждение происходит утром и вечером. Возносится фимиам. И это как раз таки описывается в восьмой главе. Книги Откровения. И вот когда описано служение в первом отделении, потом открывается служение во втором отделении святилища, начиная с конца 11 главы. В 11 главе в 19 стихе сказано: «Отверся храм скинии свидетельства на небе и явился ковчег Завета». Во всем служении святилища это происходило только один раз в году, на Йом-Кипур, на День очищения. Только один раз завеса внутренняя отодвигалась, и можно было увидеть священникам, посвященным, можно было увидеть этот священный предмет. И дальше, вот начиная с конца этой одиннадцатой главы, все сцены, которые явлены, это все сцены служения во втором отделении. Это то, что происходило во время ежегодного служения, во время очищения святилища. И в пятнадцатой главе там открывается святой святых. И в шестнадцатой главе книги Откровения, в семнадцатом стихе, сказано следующее. Откровение 16, 17. «Седьмой ангел вылил чашу свою на воздух, и из храма небесного от престола... Раздался громкий голос, говорящий, «Совершилось!». Итак, мы находим, что Иоанн Богослов вначале описывает ежедневное служение во святилище, то, которое осуществлялось в первом отделении во святом, а затем во второй половине своей книги рассказывает о ежегодном служении, которое осуществлялось во святом святых. Потому книгу Откровения, именно в силу того, как святилище в ней представлено, богословы разделяют в этом контексте на две части. Первые 11 глав – это ежедневное служение. И последние одиннадцать глав – это ежегодное служение, служение, очищения святилища. Есть прогрессия от внешнего двора – до самого внутреннего отделения, до самого Ковчега Завета. Что это значит на практике для каждого из нас? Помните ли вы, сколько заповедей в Торе? 613 заповедей. 613. Всего-навсего. И вот большая часть этих заповедей, а именно... Приблизительно две трети этих заповедей они касаются служения в святилище. И с тех пор, как храм в Иерусалиме был разрушен в 70-м году нашей эры, эти заповеди выполнять невозможно, даже если бы кто и желал. Две трети Торы, две трети предписаний соблюсти невозможно. Однако, как рассказывает книга Откровения, эти заповеди продолжают соблюдаться. Где? В небесном святилище. Заповеди Божьи никогда не отменяются. Они вечны. Закон Твой, в подлиннике сказано, Тора Твоя, утверждена на веки и веки. Заповеди Божьи неизменны и неотменимы. Разница сегодня в нашу эпоху заключается в том, что все то, что должны были делать служители, священники, первосвященники, все вот это обилие заповедей исполняется реально, подлинно, конкретными, живыми существами, священнодействователями, только не на Земле уже более а на небе, в небесном святилище. И это удивительная весть для каждого из нас. В послании к евреям, восьмой главе, в первых пяти стихах об этом сказано так. Послание к евреям, восьмая глава, первые пять стихов. Главное же в том, о чем говорим, есть то, мы имеем такого первосвященника, который воссел десную престола величия на небесах, и есть священнодействователь святилища Искинии истинной, которую воздвиг Господь, а не человек. Всякий первосвященник поставляется для приношения даров и жертв, а потому нужно было, чтобы Исей также имел, что принесть. Если бы он оставался на земле, то не был бы и священником, потому что здесь Такие священники, которые по закону приносят дары, которые служат образу и тени небесного. Как сказано было Моисею, когда он приступал к совершению скинии: «Смотри, сказано, сделай все по образу, показанному тебе на горе». О чем говорят эти пять стихов? «Господь Моисею дал повеление о святилище и служение» в святилище было устроено в соответствии с этими заповедями. И вот вот эти все процедуры, эти все обряды, эти все предписания служили, как говорит пятый стих, служили образу и тени небесного святилища. То есть, изучая Тору, мы можем знать, как сегодня... Иисус Христос, наш первосвященник, и ангелы, и 24 старца, и 4 животных, и прочие, которые там описаны, как именно они совершают служение. Это не просто какая-то идея, как у Платона, какая-то идея, которая представляет собой бесплотную духовную реальность которой, по сути, не видно, не слышно, и ее осязать и по-другому ощутить невозможно. Библия, говоря о небесной реальности, духовной реальности, говорит о чем-то, что видимо, слышимо, осязаемо, что воспринимается на вкус и на запах. Все это реальное служение, которое было описано Моисею, оно сегодня продолжается. В небесном святилище. Все нужды верующих, которые ранее удовлетворялись в служении земного святилища, теперь удовлетворяются в служении небесного святилища. Есть в Центре Духовного Просвещения цикл проповедей, который называется «Значение небесного святилища в духовном опыте» значение Небесного святилища в духовном опыте. Вы можете найти его на веб-сайте по адресу www.russiancenters.com, либо заказать запись по телефону 425-687-6590, либо сделать это лично, находясь в центре. Там мы подробнейшим образом исследуем, как именно небесное святилище служит нуждам современного верующего. Библия открывает удивительные истинные о том, как сегодня служит Господь всем нам. И служение это происходит по тому же чину, по тому же порядку, в соответствии с теми же законами, что и описанные в Торе Господней. Приведем один пример. Что происходит, когда вы молитесь в небесном святилище? Что происходит? Давайте посмотрим, как это описано в Библии. Первая глава, Евангелия от Луки. Луки, первая глава. Читаем в начале стихи с 5 по 11. В дни Ирода, царя Иудейского, был священник из авиевой череды именем Захария, и жена его из рода Ааронова имени Елисавета. Оба они были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. У них не было детей, ибо Елисавета была неплодна, и оба были уже в летах преклонных. Однажды, когда он в порядке своей череды служил пред Богом, по жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Господень для кождения. А все множество народа молилось вне во время кождения. Тогда явился ему ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника Кадильного. Смотрите, как совершается служение. В то время когда священнодействователь воскуряет фимиам пред Господом во святом на золотом жертвеннике, в это время синхронно совершается молитва. Все множество народа молится тогда, когда священник воскуряет фимиам. И они ждут, когда он закончит. Потому что, когда он закончит, как предписывает он должен выйти и произнести очень важные слова для народа. Они записаны в шестой главе книги числа, в стихах с 24 по 26. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да презрит на тебя Господь светлым лицем своим и помилует тебя. Да обратит Господь лице свое на тебя и даст тебе мир. И следующий, 27 стих говорит, так пусть призывают имя мое на сынов Израиля, и я благословлю их. Так вот, что происходит. Захария вошел во святое, чтобы воскурить. Весь народ молится вне, но тут он задержался, потому что у него серьезная беседа с ангелом. Ангел его упрекает в маловерии, мягко говоря, и он становится неспособным говорить. И вот читаем теперь здесь же стихи с 21 по 23, первая глава Евангелия от Луки. «Между тем народ ожидал Захарию и дивился, что он медлит в храме». Появляется вопрос, чего народу ждать Захарию? Захария сам по себе служит, свое дело знает, народ сам по себе молится, к Богу свои нужды обращает. Мы видим, что в сознании народа есть взаимосвязь между тем, что они делают, молятся, и тем, что он делает, воскуряет фимиам. И более того, они именно дожидаются. У всех ведь свои дела, дети маленькие дома пищат, на работу нужно идти и так далее. Они Его ждут. Ждут и ждут. И удивляются, почему Он не выходит. И ждут они Его, для того, чтобы Он, придя, благословил их. Вот произнес как раз вот эту фразу, которую Господь заповедал произносить. И это было завершением молитвы. То есть, они молятся, Фимиам поднимается к Богу, и от Бога приходит благословение. А Он выходит... Следующий 22 стих. «Он же вышед не мог говорить к ним, и они поняли, что он видел видение в храме, и он объяснялся с ними знаками и оставался нем. А когда окончились дни службы его, возвратился в дом свой. Он вышел и не был в состоянии сказать «Еварыхеха Адонай Вейшмереха» и так далее. Он не мог, потому что был нема. Это небольшой пример того, что в реальности происходит в служении святилища. Когда возносится к Богу молитва, в это время в небесном святилище нечто реальное происходит. В это время воздеваются золотые чаши, в это время поднимается кадильница, в это время на золотом жертвеннике воскуряется фимиама. Молитвы святых, которые находятся на земле, возносимых Господу, синхронизируются со служением небесного святилища. Вот что в реальности означает эта истина. Мы привели с вами только маленький пример, но все это верно по отношению ко всем видам служения во святилище. Все, что делалось во святилище на земле, Продолжает осуществляться во на небе, и все нужды верующего человека удовлетворяются там. Это первый очень важный вывод касательно значимости Небесного Святилища в духовном опыте. И, коротко, второй. Всякий раз, когда в книге Откровения явлена картина Небесного Святилища, сразу же после этого... По итогам этого происходят определенные события на земле. Вот, например, стоит Иисус Христос среди семи золотых светильников. И сразу же после этого, вторая и третья глава, о чем повествует Вести семи церквам. Вся история христианства представлена. То есть, картина на небе, Христос за светильником, за лампадами ухаживает, а лампады представляют собой церкви, и это рассказывает нам о всей истории церкви. Дальше следующая картина, стихи, все стихи 4 и 5 главы книги Откровения, Неведение небесного святилища», потом что идет? Семь печатей. Снимаются семь печатей, на земле происходят события. Печати снимаются на небе, события происходят на земле. Дальше когда семь ангелов приготовились трубить, они звучат, эти трубы, в невестном святилище, на земле происходят определенные события. После каждой из семи труб. Дальше у нас идет введение 11 главы книги Откровения, где сказано, «И рассверепели язычники, и пришел гнев твой». И дальше описывается, как язычники, как государства земные, противостоят Богу. И вот в этих главах с 12 по 14 рассказывается о противостоянии политических систем Богу Небесному. После следующей картины, когда в 15 главе сказано, что у семи ангелов чаши золотые, и они готовы их излить, что происходит потом на земле, язвы, и раны, и нарывы, и всевозможные бедствия на земле. Чаша выливается на небе. Событие наказующее происходит на земле. Дальше у нас 19 глава. Когда звучит там в небесном святилище голос множества, который говорит «Аллилуйя, ибо воцарился Господь Бог Вседержитель». И что происходит на земле? «Завершение истории греха». И последняя картина «Скиния Бога с человеками». И что происходит на земле? Новое небо и новая земля. То есть Иоанн показывает, что все в истории земли берет начало в небесном святилище. Бог действует. История и идет поступательно. Она по своей природе имеет смысл. Это так называемый телеологический смысл истории. У нее есть цель, она стремится к царствию Божию. И она происходит, потому что там в небесном святилище нечто происходит в служении. Потому служение небесного святилища формирует земную историю. И это тоже очень важно для нас. Если мы знаем с вами, где мы находимся, какие Служения во святилище уже исполнились, а какие еще предстоят нам в будущем, мы с легкостью сориентируемся, чего дальше ждать, долго ли ждать, что будет в следующий шаг и так далее. История земли проистекает из небесного святилища. Поэтому сегодня в этой проповеди откровение небесного святилища нам с вами Нужно усвоить хотя бы две главных истины. Первое. Небесное святилище – реально. Это не образ, не метафора, не какая-то идея, не концепция, а это реальность. Там происходит все весьма предметно, весьма конкретно, весьма реально. Во-вторых, небесная реальность определяет земную. Небесная реальность определяет земную. Ну, и напоследок призыв. Послание к евреям, глава 10, стихи с 19 по 23. Послание к евреям, 10 глава, стихи с 19 по 23. Итак, братья и сестры, имея дерзновение входить в освятилище, посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и, имея великого священника над Домом Божьим, да приступаем с искренним сердцем, с полною верою, краплением очистивши сердца от порочной совести и омывши тело водою чистою, «Будем держаться исповедание упования неуклонно, ибо верен обещавший». В чем суть этого призыва? «Да приступаем». То есть, входим, приобщаемся, располагаем себя вот там, в этом небесном святилище. Бог призывает нас входить во святилище. Как? Кто-нибудь из вас бывал там? Кто-нибудь заходил туда? Именно так. Сказано с полную верою. Это единственный способ. Только лишь с полной верою. Кто-то может вглядываться в небесные просторы, в синеву небесную. И говорить, ничего не вижу, никакого светились. И даже Гагарин летал вокруг земли и никакого Бога не видел. Это один путь. А второй путь Божий, библейский, истинный, с полною верою. Вот как говорит Священное Писание, что это все реально, и что мы туда можем входить. И не входить, а сказано так грозно, да приступаем. То есть смело, здесь сказано, имея дерзновение, с уверенностью, с убежденностью, входим туда. На практике это означает следующее. Когда вы обращаетесь к Богу, по крайней мере во время молитвы, представляете себе небесное святилище. Вот все, что описано в Библии о нем. И сегодня мы только малую часть обозрели. Представляете себе вот эти все просторы, эту всю масштабность, эту всю славу, эти все краски, эти запахи, этот фемиам. Вслушивайтесь в пении ангелов. Обоняйте приятное благоухание. верой помещайте себя Туда. И молитвенная жизнь в результате кардинальным образом изменится. Все, что Тора предписывает, сегодня реально. Все 613 заповедей, в том числе и те, которые на земле больше священники соблюдать не могут. Но все это осуществляется, реализовывается и происходит, и исполняется в небесном святилище. Потому, какой бы ни была ваша нужда, с чем бы вы к Господу ни шли, помните, святилище всегда открыто. И неважно, есть ли в вашей церкви собор или грандиозное здание церковное, неважно, есть ли дом молитвы или синагога или иное место богослужения, где бы человек ни находился, он всегда в любой точке земли может верою помещать себя, в небесное святилище, и Библия именно к этому нас призывает. Вот это откровение небесного святилища. Пользуйтесь, дорогие, пользуйтесь всеми ресурсами, пользуйтесь этой реальностью, пользуйтесь всей этой Божьей благодатью и получайте от Всевышнего благословения. Аминь.